0: Ja, Warte, das ich habe auch gar gedacht, oh, naja. muss ja nur halbwegs synchron sein. So. Ja, ja,
1: ich krieg das schon, ich, ich krieg schon ich, ich, Am Ende zieh ich sowieso. Übrigens haben wir die Folge angefangen. Top 52. <lacht> ja, so. ja, ja. So, so, so.
0: <lacht> wir reden. So Überall. läuft es.
1: Nochmal einen Quentin Tarantino-Film. Uh, Ted, Ted, hallo, Ted. Verdächtiger hey. Nummer 1.
2: Verdächtiger Nummer 1 diesmal. Und
1: ja. äh, Joe Nummer zwei.
0: <lacht> welchen, welchen über welchen Tarantino hat man denn schon geredet? Äh, über über Fiction. Fiction Ach so, Fiction, Das ist ja der schon weiß, ewig der her. Ist der, her. Ist der ist ja, ja. in den Top Ten. Ja ja Top ja Ten. ja natürlich natürlich natürlich
1: okay. Und ich glaube sonst über keinen anderen. Sehr Moment.
0: lustig, dass ausgerechnet dieser dann der Nächste ist. Ist schon. Ja ich, ich ja, um schon mal um schon mal mein ja. einen Talking Point vorwegzunehmen. Äh, sorry, äh, beginn die Episode <lacht> bitte. <lacht>
1: Ja, ja, nee, es ist, ist nicht der beste Tarantino. Können wir gleich schon mal zu Beginn sagen. Aber trotzdem guter Film, finde ich persönlich. Django mm. Unchained, 2012 rausgekommen in, in der Peak-Zeit, in der Kino sich für mich noch richtig angefühlt hat. Um, okay. Das ist ein Statement, das du an, an, auseinander, auseinandernehmen musst. Nein, 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 nein. Jamie Foxx, aber, aber halt zu der Zeit Ich meine, so so wie wenn man irgendwie Musik hört. So, ich habe so eine Zeit gehabt, mm. da habe ich Alben quasi entdecken können. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt brauche ich ganz viel Zeit, um mich überhaupt mal an ein neues Album von einer Band, die ich eigentlich mag, zu gewöhnen, um das in meine ja. Rotation aufzunehmen. Einfach, weil mein Musikgeschmack schon so auserzählt aus ist. Gefestigt ist. Gefestigt, ja. So fühlt mhm. sich das manchmal mit diesen Filmen aus dieser Zeit auch an. Egal. Egal. <lacht> Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Walton Goggins und noch viele mehr spielen in diesem Film mit, mit äh, von, von und mit Quentin tatsächlich mit <lacht> Quentin Tarantino. Ein Western, eine inoffizielle, naja nicht Fortsetzung, aber tatsächlich kommt der Originalcharakter sogar kurz hat einen kleinen Cameo. Ein Film, der an die alten Django Spaghetti Western anlehnt. Aber seine eigene Geschichte erzählt von einem durch einen deutschen Bounty Hunter befreiten Sklaven, gespielt von Jamie Foxx, namens Django. Ich habe mich in meinem eigenen Schachtelsatz verirrt. <lacht> äh, dieser, dieser, dieser Mann wird auch zum <lacht> Kopfgeldjäger und dann befreien sie seine Frau. Das ist ja, eigentlich ja. die Handlung. Mhm. So. Ich ja. meine, Spoiler: Sie befreien sie am Ende und alle sterben, bis auf die beiden. Es sterben wirklich alle, bis auf die beiden. Absolut alle. Ich meine. Außer, außer den drei Sklaven, die in dem in dem Käfig sind. Das vor stimmt. dem Quentin Tarantino explodiert. So die, ja. die, die
2: überleben auch noch. Mhm. Und, und die, die Pferde. Zwei, hm? Und die zwei, die sie noch im Haus gehen lassen. Die zwei. Stimmt, die, ja, ja, genau. Die, hm. sie, die sie entkommen lassen. Genau. Hm. Äh, Sheba
1: und Cora, genau. So. Sure. Ja. <lacht> es ist ein Epos, ein, ein beinahe drei -Stunden film ähm, von, 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 langer, von langer Länge, großer Länge, viel Zeitlupen, viel, viel Action, viel Blut, viel Gewalt. ein äh, Bisschen Ku Klux Klan. <lacht> <lacht> äh, und ja, der ist ja so witzig. <lacht> ähm, über die, über die potenziell manchmal ein bisschen problematische Inszenierung <lacht> können, wir, <lacht> können wir vielleicht noch reden. <lacht> ähm, aber ich möchte doch mal damit anfangen. Äh, Joe. Du hast den ja. Film garantiert schon mal gesehen. Wie hat er dir denn gefallen und wie hat er dir dieses Mal gefallen? Ich hatte den
0: damals gesehen, als er im Kino lief. Der, den hatte ich, da war ich frisch. Im Kino? Oh. Frisch in, in München. Frisch die Ausbildung begonnen. Nice. Und äh, war mit den Ausbildungskollegen im Kino damals. Da erinnere ich mich noch dran. Das war bestimmt einer der ersten Filme, die ich da hier so frisch umgezogen angeschaut habe. Ähm, und ich habe mich an kaum was erinnert. <lacht> Tatsächlich habe ich dann festgestellt, ich habe mich ungefähr an die erste Stunde erinnert. Und dann an das Ende natürlich. Erste Stunde ja. und Ende, Ende. Das, das war, wo meine, wo meine Erinnerung war. Und äh, lustigerweise, das sind auch die besten Teile des Films, meiner Meinung nach. Ähm, aber <lacht> auch jetzt beim äh, zweiten Mal, ich, hab, ich hatte so ein bisschen Schiss davor, einfach weil, ja, fucking drei Stunden. Ich meine, wir sind es inzwischen gewöhnt hier in, in dieser Liste, ja. so irgendwie der zweite Film. Aber ähm, es ne, ist halt immer eine Aufgabe. Aber ich muss sagen, er hat mir ziemlich gut, also mir sehr gut gefallen ähm, ich fand auch dass die dass die Länge schon spürbar ist, aber in die, die, die wie ich finde ausufernde inszenierung zu der Tarantino vor allem jetzt in, in seinen späteren jahren neigt sich vor allem in einer also in der mitte ungefähr also in, in einem abschnitt ab da, wo Leonardo DiCaprio's Charakter das erste Mal auftaucht, da, finde hm. ich, ähm, merkt man diese der Erzählweise am meisten. Und dann findet der Film auch nicht so wirklich ein Ende dann. Ähm, also es gab schon am Ende dann diesen Moment, wo ich wo ich gesagt <lacht> habe, okay, Leute, der Film ist vorbei. <lacht> und dann geht er halt irgendwie <lacht> noch eine halbe Stunde. Ja. ja. Ähm, naja, ab, ab dem Moment, wo, 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 er, wo er dann eben gerade in diesem, wo dann Quentin Tarantino auftaucht und so weiter, dieser ganze Umweg ist halt einfach, naja, okay. Hätten hätt wir auch, hätt auch lassen können, so, ne? Mhm. Aber so im Prinzip, ja, <lacht> das ist halt echt so, da hängt er, ne? wir, wir faden aus und dann faden wir wieder ein, wo er da Kopf über dann hängt und ich denke mir so, oh Gott, wir fangen doch mal was Neues an, was Dann fangen wir auch vorbei. Absolut unnötig. Ja, ja es ist ein Epos auf eine gewisse Art und Weise und er hat mir äh, ziemlich gut gefallen, vor allem die erste Stunde. Ähm, quasi alles ähm, zwischen Jamie Fox und äh, äh, Christopher Walz, äh, wie er, also naja, wie, 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 er Jamie Fox freikauft am Anf also freikauft in Anführungszeichen, mhm. mit, mit der Flinte freikauft ähm, und die beiden, wie sie sich durch äh, den, die amerikanischen Süd, ist schon alles in den Südstaaten am Anfang, wenn ich mich recht erinnere, oder? Yep. Äh, yep. So, so ein bisschen äh, ballern auf ihrer auf ihrer Kopfgeldjagd und auch diese ganze Szene auf dieser ersten Plantage, wo, wo Jamie Fox diese drei Brüder halt äh, ausfindig machen soll. Das ist schon alles cool. Das ist schon alles cool. Ähm, wie immer bei, gerade bei Tarantinos späteren Filmen, ähm, was, was mich manchmal so ein bisschen abtönt ist, dass er so einen sadistischen Zug hat, den ich auf den ich nicht so stehe. Hier deutlich äh, weniger ausgeprägt als in Glorious Bastards. Da stört es mich mehr. Ähm, aber ähm, auch hier habe ich mir stellenweise gedacht, okay, also ja. ähm, er, ist, er ist ein großer Fan von Gewalt, der Gewalt wegen und äh, manchmal, finde ich, ist es, ein bisschen, ist es ein bisschen Matsch. Beziehungsweise er hat, er hat einen Hang dazu, das Leid von Charakteren auf eine Art zu inszenieren, die sich die, die's auf, die, auf die leichte Schulter nimmt oder die sich drüber lustig macht. So, und das ist immer so eine Sache, wo ich wo ich immer, finde find ich bei ihm manchmal immer so ein bisschen iffy, dass er sehr viel Spaß daran hat, äh, Charaktere leiden zu lassen und sich darüber lustig zu machen. Ähm, aber alles in allem, äh, ein Film, der mir ziemlich gut gefallen hat, ähm, auch auf, ha hauptsächlich aufgrund der Schauspieler, weil das was, was Tarantino <lacht> gut kann und der Humor gefällt mir größtenteils. Äh, jetzt habe ich schon sehr viel geredet, äh, ich gebe mal weiter. Okay, ich übernehme. Ähm, <lacht> äh, okay, der Ball ist bei mir.
2: Ähm, ich habe den Film tatsächlich auch im Kino gesehen, als ich frisch 18 wurde. Ähm, oh. ich, hat, ich war da seit einer Weile nicht mehr im Kino. <lacht> also als ich kann mich erinnern, als ich jünger, jünger war, sind wir öfter, öfter ins Malteser Mal gegangen, so die Gruppe von Freunden und dann eine Weile mhm. nicht mehr. Und damit 18 hat mich ein Kumpel mit ins Cinema genommen. Der hat mich zu, oh, <lacht> das war mein erster oh, Film im Cinema. Und habe halt direkt danach dann auch angefangen, die ganzen Movie Club Filme dort zu sehen. Das heißt, nice. so, so wurde ich quasi introduced zu, zu meinem Future Working Place. <lacht> äh, und ich habe mich tatsächlich an, an einen Großteil des Filmes erinnert, obwohl ich irgendwie verdrängt hatte, dass das fast drei Stunden waren. Und... <lacht> Mir hat immer noch gefallen, wenn ich es vergleichen müsste mit von vor fast zehn Jahren, äh, um einiges weniger jetzt als von vor zehn Jahren. <lacht> da war ich wahrscheinlich sehr, sehr beeindruckt davon. <lacht> und ich kann mich auch erinnern, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich 2012 diese KKK-Szene lustig fand, als Teenager. Und dass ich dieses Mal sie total gehasst habe. <lacht> Dass ich die, der hat mich nicht mal zum Schmunzeln gebracht. Ich fand das so eine Zeitverschwendung, so komplett. Aber anyway, für mich war aber generell quasi das, das was Zeitverschwendung angeht, war. Ich kann es nicht direkt über 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 einen Großteil des Films sagen, aber er hat sich sehr self-indulgent angefühlt, mehr hm. als ich als ich Erinnerungen habe für Tarantino. Ähm, ich weiß, ich habe letztens mal auf Netflix geschaut und dann kam die neue, lange Version von The Hateful Eight. Und dann so, okay. Oh, was?
0: Achso, ja, stimmt, die Roadshow-Bla-Version, oder? Ist ja, das dann? keine Ahnung. Ja. Hm.
2: Und ich dachte, und dann halt auch bei dem für mich so, ja, das hätten einfach. Es war einfach irgendwie. Es hat sich so angefühlt, also, okay, ich will das machen und das mache ich jetzt und. Niemand hält mich davon ab, <lacht> diesen Film alles reinzupacken, was ich hier reinpacken will.
0: <lacht> ich meine, das ist ja auch einfach so. Tarantino ja, ja. ist halt ein Regisseur, dem niemand Nein sagt.
2: Ja, genau. Punkt. Und quasi hier hätte man schon vielleicht so, okay, denken wir mal ein paar Sachen um, vielleicht streamlinen wir das auf zwei Stunden und dann mhm. schneiden ein paar Aspekte weg oder so. Dann hätte er mir wahrscheinlich um Weiten besser gefallen, weil vieles funktioniert halt einfach der Humor funktioniert, die Dynamik zwischen Christoph Waltz und Jamie Foxx funktioniert total, deswegen finde ich halt auch die erste Stunde wie du gesagt hast, ist äh, sehr stark, weil einfach nur so wie sie sich halt kennenlernen und dann irgendwie so Partner werden, ist halt für mich mhm. einfach so der interessanteste Teil und ich habe auch in meiner Let's-Box in meiner Review geschrieben, ich so, hätte er einfach nur so einen Bounty Hunter Duo Film gemacht ohne diese, ohne diese diesen ganzen Plot mit DiCaprio wäre es wahrscheinlich sogar <lacht> Hätte man eine Franchise machen können. <lacht> Wäre das so gut Mit gewesen. Sicherheit. <lacht> Aber ja. Ähm, ich war etwas enttäuscht halt, muss man halt sagen, dann zum Ende. Weil, weil irgendwie, ich habe mich zu oft irgendwie auf, aufs Handy blicken sehen. Und ich so, okay, wie, wie lang ist der noch? Und keine Ahnung. Mhm. Und <lacht> ich finde, ich so in Retrospekt mag ich die meisten seiner Filme, glaube ich, mehr als diesen.
1: Ja, ich vermutlich auch. Ich habe den damals auch hart abgefeiert. Ich glaube nicht, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Aber könnte sein, vielleicht doch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, war gerade zu der, also wie ich vorhin eingangs schon gesagt habe, zu der Zeit, wo, wo alle Filme geil waren, <lacht> vor allem die von Tarantino für mich, ähm, <lacht> also rauskam wir haben ihn dann relativ früh auf DVD gekauft. Ich glaube, ich habe den Film bis dato ah. viermal, drei- oder viermal gesehen. Ich habe ihn nämlich zwischendurch immer mal wieder noch angeguckt, wenn er irgendwie, in teilen zumindest, angeguckt. Und ja, er hat er hat schon sehr viel von seinem eingänglichen Charme, äh, Eingangsscharme verloren für mich. Tatsächlich könnte ich auch, also, sehe ich, seh ich ganz viel Potenzial in den Szenen mit DiCaprio, weil die Dialoge da halt so, so, so mächtig sind. Also diese, ich glaube, das, was ich, was ich an den Tarantino-Filmen so, so wahnsinnig schätze und was, was, wie ich behaupte, auch so den größten Charme an diesen Filmen ausmacht, sind die Dialogmomente, in denen in denen ein Charakter etwas sagt oder auch nur etwas impliziert oder irgendetwas tut, was einen anderen Charakter, der die Macht in der Hand hält, so sehr verärgert, dass er in, ein, in eine elendslange Monolog-Tirade <lacht> übergeht, in der er quasi ihn bedroht und Also das ist so ein bisschen das, was ich als Game Master in, in Pen and Paper gerne machen <lacht> können wollen würde. On the spot. In, <lacht> äh, improvisiert. <lacht> das vielleicht ein bisschen viel von mir selbst verlangt ist. Aber das ist so das, das, das Geilste an diesen Tarantino-Filmen eigentlich immer, wenn, wenn, wenn einfach diese, diese Dialoge und dann, und dann versuchen sie da irgendwie sich rauszuwinden oder versucht sich ähm, Christoph Waltz rauszuwinden und ja, es ist einfach mhm. das, das sind die stärksten Momente, immer noch. Was ich nicht so wahnsinnig stark finde, ist tatsächlich, ich gebe Joe da ausnahmsweise mal recht, was dieses Thema angeht, ich bin nicht mehr so warm mit der Gewalt in Tarantino-Filmen. Also es ist irgendwie so, Thank you. Ich hab's, es, hat sich zu Ende gesehen. So, es, ist, es ist, nicht mal mehr ein guter Witz. So, ich, ich, weiß, ich glaube, Kill Bill würde immer noch, würde immer noch slappen.
0: <lacht> Kill Bill war der erste, wo ich, wo ich den Gedanken das erste ja. Mal hatte mit, mit, der Crazy 88 Szene. Ähm, ja. Das war das erste Mal, wo, wo, wo ich so, wo ich so, äh, abget abgeturnt davon war tatsächlich. Hm.
1: Ja, gut, ich meine den, ja.
0: Aber wir werden sehr viel bei den Glorious Bastards drüber reden, wenn wir da sind. Oh, oh der kommt, kommt der. Wenn, I got things wenn to say. Ein,
1: dann kommt der eigentlich.
0: Ja, in 30. Oh ja. Platz 86.
1: 86.
2: Ja, in 30 Filmen. Und dann ziemlich schnell danach Reservoir Dogs. Oh. Mein Lieblingsfilm. Von, mm, den habe ich noch nicht Thema, gesehen. Ja. Ja.
1: Ich habe ich hab nice. irgendwann mal. Das, Geilste, das Geile ist ja, ich habe. Meine Tarantino-Liebe ist aus der Zeit, wo ich. Listen von irgendwelchen Leuten gelesen habe und die dann gesagt haben, ja, also der, der beste Tarantino-Film ist ja, äh, oh Gott, wie heißt er, Moment, ich muss kurz nachschauen, Jackie, Jackie Brown. Brown, genau, und so. ich mein, also, das ja, ist ja. der beste Tarantino-Film und dann denke ich so, ah, das ist ein unbekannter Tarantino-Film, dann muss der ja gut sein und ich gucke ihn an und verstehe ihn überhaupt nicht und finde ihn auch nicht so wahnsinnig gut und und denkt mir dann, aber was für ein geiler Film, das ist der beste Tarantino-Film, weil Person XY im Internet hat, hat das gesagt. gesagt. Ja, genau,
0: das ist so Blödsinn. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. tatsächlich
1: Ich glaube, tatsächlich ist er ganz gut. Aber Four Room. ja, ich mein, Rooms ist das ja beste, Tarantino, was Tarantino jemals gemacht hat. also <lacht> Quatsch. Das habe ich eine Zeit lang behauptet, das habe ich wirklich ernsthaft eine Zeit lang behauptet, dass sein dass ein kleiner Part
0: in Four Rooms genial ist. Dabei war das wahrscheinlich der das schlechteste ist, Teil von Four Rooms. Das ist der hipsterigste Film-Take aller Zeiten. Dankeschön, dankeschön.
2: <lacht> Obwohl ich mich schon sehr sehr als Hip, also ich, ich, für mich schon seit, seit Anfang, ich hatte Reservoir Dogs ziemlich früh gesehen, seinen, seinen, seinen ersten großen Film und das war mein Favorite und dann für eine lange Zeit habe ich das immer behauptet mhm. und mir selber immer gedacht bin ich jetzt irgendwie der Hipster der sagt okay sein, sein <lacht> alten Sendung. das ist der den ich am meisten mag aber irgendwie hat sich dann halt auch jedes Mal bestätigt wenn ich einen neuen von ihm gesehen hatte
0: bei mir war es eigentlich von Anfang an immer immer Pulp Fiction das hat sich auch nie wirklich geändert ja
1: ja ja, ja. kann ich sehen ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ist mir eigentlich auch ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist es Pulp Fiction, aber wir können noch mal Reservoir Dogs angucken und vielleicht also werden wir auf jeden Fall noch w Werden wir ja demnächst und irgendwann, also in
0: einem Jahr. Und vielleicht gucke ich mir
1: Jackie, <lacht> Jackie Brown auch irgendwann noch mal an, wenn ich da ja. die die, die Muße dazu habe. Irgendwann hab.
0: muss, ich, muss ich die Tarantino-Liste mal voll machen. Ja. Ist Directed so by? Ist, ja. <lacht> ja, wenn es nicht so offensichtlich wäre. Ne? Ja, ja. Ich bin ja, bin ja immer so abgeschreckt, die offensichtlichen Regisseure zu machen. Das ist ja, das ist ja <lacht> mein Problem. Total. Ich, 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 das wär, na, Tar Tarantino wird sogar also Tarantino es bietet sich eigentlich an, weil es sind nicht viele und es ist nicht Nolan. Das ist, das ist eigentlich mein Hauptding. <lacht> 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 um,
2: zurück zu diesem Film.
0: Ja. Wusstet ihr, dass
1: Dynamit nicht erfunden war zu der Zeit, als der Film, zu der der Film spielt? Uh, das ist lustig.
0: Das what a goof. <lacht> was war nicht erfunden? Ah, Dynamit. Dynamit. Ja. <lacht> ja. ja, Ja. okay. Keine Ahnung. Ich meine, ich mein, ich, ich, das, ist,
2: das ist ja das ist sein Tarantino-Universe. Da kann, ja, yeah. kann er halt haben, wie er will.
0: Ich meine, es ist ja eher so, das was ich, an, was ich jetzt beim zweiten Mal anschauen an dem Film tatsächlich auch sehr erfolgreich fand, ist dieser ähm, dieses be bewusste Nachahmen meines Spaghetti-Westerns, ne? Mhm. Also, das ist eigentlich ein Grund, warum sich ein Directed by Tarantino eigentlich, warum es mich, was mich daran schon interessieren würde, wäre so, äh, quasi, äh, Film für Film darüber zu reden, ähm, was für ein Genre er hier nachahmt, weil ich meine, Tarantino ist ja bekannt dafür, dass er sehr, sehr offen damit auch darüber, darüber spricht, dass er im Prinzip seine, seine Lieblings-B-Movie-Genres in seinen Filmen einfach nachahmt und seine Version davon macht. Und hier ist es halt ein Spaghetti-Western, aber mhm. das, ist ja, das ist ja schon einfach so sein, sein Ding. Er hat, hat ja als in, in, als in einem Videostore oder so gearbeitet und hat, halt, hat sich halt tonnenweise Filme reingezogen, ganz viel davon halt trashige B-Movies, B-Horrorfilme und Kung-Fu-Filme und Spaghetti-Western und gerade Spaghetti so ein Scheiß. Und ähm, was er halt macht, ist so, seine eigene Version davon zu machen und weil er halt ziemlich talentiert ist, gerade was Dialog schreiben und so weiter angeht, sind die auf dem Level und auf dem Be Beliebtheitsgrad, auf dem sie halt sind, so, ne? weil da noch ein bisschen mehr drin ist als nur eine Kopie dieses Genres und das, das ist schon unique an ihm halt einfach und ich finde diese Kopie von einem Spaghetti-Western ist hier total gelungen und gerade deswegen ist es auch völlig wurscht, dass Dynamit zu der Zeit noch nicht erfunden wurde, weil es ist halt einfach cool hier in diesem Film. Nee, es, ist, es funktioniert, es macht Spaß, wir brauchen so es um die KKK-Szene zu ja, vollenden. Ja. So, dass Tarantino sich dann am Ende selber in die Luft ja. Yeah, okay, okay. Habe ja, 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 ich schon gesagt, der Teil, den, den hätte man auch einfach lassen können. Ähm, ich habe ja auch die ganze, Szene, die ganze Szene so gedacht, okay, das schon, das schon, jetzt hast du ja schon sehr viel Dialog gegeben, dafür, dass du nicht der stärkste Schauspieler bist. Ja. <lacht> Ey, dann from Dusk Till Dawn
1: ist noch mal eine ganz andere
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja, 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 ja. Oh. Absolut. Ich wollte wollt vorhin kurz sagen, das ist, glaube ich, das längste Mal, dass Tarantino jemals einen Film gespielt hat. Aber oh nein, nein oh nein, nein überhaupt nein, nein, nicht. Nein, nein, nein. Oh boy, oh boy, oh boy.
1: Ähm, <lacht> tatsächlich, ähm, wo du gerade sagst, du das mit dem, mit dem äh, Palp, Fiction, beziehungsweise äh, so hier Schund, Schundfilme-mäßigen ähm, Ding. Ähm, die Musik in diesem Film, die ja, ich meine, wir haben es eingangs, bevor wir die Review angefangen, äh, bevor äh. wir die Folge angefangen haben, die Aufnahme, ähm, hast du die Melodie, die, die Ding vor dich hin den Soundtrack. Ähm, das ist ja so wahnsinnig eingängig in diesem Film. Und trotzdem war Ennio Morricone, der ähm, äh, Komponist, übrigens hier Komponist von Cinema Paradiso Soundtrack, überhaupt nicht Begeistert davon, wie Tarantino Musik in diesen Filmen einsetzt und sagt, äh, er sagte wohl, dass er, dass er es scheiße fand, weil er halt über die Musik zu früh abbricht und ihr überhaupt keinen Raum lässt und keine Zeit gibt. Aber bei Hateful Eight haben sie nochmal zusammengearbeitet und dafür hat er dann einen
0: Academy Award bekommen. So. Ja, ja, genau. Who's bei laughing Hateful now? Bei Hateful, <lacht> bei, Hateful, ne, bei Hateful Eight hatte er, Hateful Eight hatte dann halt einen richtigen Soundtrack. So, ne? Das Hateful Eight mhm. ist ja ist nicht. Tarantinos übliche Needle Drops die ganze Zeit, sondern ja, das ja, hat ja. halt einfach einen Full-on klassischen Ennio Morricone-Soundtrack und auch dann halt. Gott, sehr ich stelle dir vor, in dem Film,
2: dass irgendwie, wenn eine Szene mit Samuel Jackson irgendwann einfach so ein harter Hip-Hop-Needle Drop kommt. Also, okay. Es <lacht> <lacht> also, passt halt einfach okay. nicht, man. Ja, Wobei, okay. und hier hat mich auch, also hier fand ich auch, es war nicht die beste Wahl. Da, wo er sie benutzt hatte.
0: Ich hatte ich es hatte so in Erinnerung, dass es mich beim, im Kino damals auch so ein bisschen genervt hat. Es war deutlich organischer für mich jetzt beim zweiten Mal tatsächlich. Mhm. Also ich, mir hat es echt gefallen. Ähm, auch, auch der, ich meine, das eine Mal, wo so richtig äh, diese, dieser Hip-Hop-Track drin ist. Selbst das fand ich, fand ich okay. Ähm, und ich meine Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach sehr viel mehr Spaghetti-Western in der Zwischenzeit gesehen habe und so ein bisschen ein Gespür für dieses Genre habe und so weiter, dass mich diese ganzen Hommagen und die, die Großteil der Musik ist halt eine einzige Hommage an, an Spaghetti-Western, ähm, dass mich das halt auch total gekickt hat, ne? Die mhm. ganze Zeit. Also deswegen ist mir die Musik auch noch immer so im Ohren. Ich habe sie mir auch gleich auf Handy wieder geladen und so weiter. Also, ähm bin ein Fan der Musik. Ist jetzt beim zweiten Mal deutlich mehr gewesen als beim ersten Mal. Mhm. Total,
1: total. Und, und ich meine, ja, sie, 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 ich kann verstehen, warum Ennio Morricone sie, den Einsatz scheiße fand, weil das ist absolute ja, das absolute Gegenteil davon, was ja. man. Es ist halt im, nicht, was er macht. Ja. Aber, aber es ist halt so ein bisschen, es ist natürlich ein bisschen edgy, aber es macht auch Spaß. Ja. Ähm, apropos Edgy, ich habe gerade ganz viele Edgy Sachen gelesen. Oh, Zum einen. Auf geht's. Ähm, ich also hab, ich meine, ich
2: habe gerade dein Facepalm gesehen, Ich so. Ey, was, der Name der Name, Zu welcher der, Realisation kam der kam Der
1: also ja. der Name Brumhilde ist ja erstmal falsch geschrieben, äh, mhm. wollte ich nur sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube es ist Absicht. Ja, ja, es ist Absicht garantiert. Äh, aber auch der Nachname ist Absicht, denn in in Quentin Tarantino's Headcanon sind Django und Brumhilde von Shaft die Groß-Groß-Großeltern <lacht> von Shaft. <lacht> oh, Jesus Christ. Oh. Ja, Christ. Okay. Uh, und das andere, was kann, mich kann vorhin an Kann man machen. man Kann man machen. Ich meine, hatte ja, nee, ja. Sure. Um, andere, Anderes, was mich vorhin an den Kopf hat fassen lassen, Tarantino hat in einem Interview gesagt, sowohl die, die, die Mandingo-Kampfszene als auch die Hunde-Exekutionsszene er hat er viel länger gehabt ursprünglich und viel brutaler und er hat sie ähm, dann noch runtergeschnitten, um das Publikum nicht zu traumatisieren, was vollkommen in line dessen ist, was wir vorhin, was wir vorhin gesagt haben. Er, er ist einfach ein Sadist. Er, ist einfach er ein Sadist.
0: hat absolut einen sadistischen Zug und <lacht> ich tatsächlich, die zwei Szenen fallen da <lacht> gar nicht bei mir jetzt diesmal drunter, weil mhm. ich die relativ erfolgreich in dem Zug fand, die Grausamkeit dieses Systems Sklaverei yeah. Yeah. darzustellen. Also ja. ähm, wahrscheinlich sehr erfolgreich dadurch, dass sie runtergekürzt wurden. Ne? Wenn du das Ausufernder da erzählst, dann wird's indulgent, dann wird's sadistisch. Mhm. Ähm, aber gerade die Mandingo-Kampfszene fand ich, ähm, also hat sich für mich fast nicht wie ein Tarantino-Film angefühlt, weil sie so ähm, Unglaublich, dies, also dieses dieses System und die den ähm, die Einstellung von Leonardo DiCaprio's Charakter und auch von diesem anderen Typ, dem der andere Kämpfer in Anführungszeichen gehört. Ja. Ähm, die, diese die, diese absolute Carelessness, mit der die diese Menschenleben betrachten, also die mhm. sie ja nicht als Menschenleben betrachten, so, ne, also ähm, das ist, fand ich sehr erfolgreich inszeniert und hat das ähm, unglaublich deutlich gemacht. Hat sich fast schon ein bisschen so out of place angefühlt in einem fast schon eher witzigen Film größtenteils. <lacht> ne? ähm, aber gerade das Ja, dahingehend fand ich das erfolgreich. Äh, die, dieser, dieser Sadismus kommt eher in anderen Momenten raus hier, finde ich.
1: Ja. ja, und tatsächlich, also ähm, wollte ich noch dazu sagen, äh, äh, ähm, Leonardo DiCaprio hat ja, hat ja auch sehr damit gehadert, was für ein Charakter er da spielt, und, yeah. und hat er auch irgendwie ein Problem mit vielem Dialog und dass er, dass er so viele ähm, äh, so viele Wörter, so viel Hassrede verwenden soll. <lacht> Aber letztendlich, ähm, also zum einen haben ihn alle Schauspieler am Set quasi darin bestärkt, das so, so arg wie möglich auszuspielen, um es quasi so ja, realistisch in Anführungsstrichen so, so überspitzt, so, so, so halt so menschenfeindlich wie möglich darzustellen, um dem quasi so einen Spiegel vorzuhalten. Yeah. Ähm, und da äh, sagte Samuel L. Jackson wohl den Satz Motherfucker, this is just another Tuesday for
2: us. Uh, ja, an, an den Code kann ich mich erinnern. Mm -hmm. <lacht> Und ja. Tarantino
1: sagte, um, if you don't, don't take it all the way, people will hold it against you. Also, wenn ich meine, das stimmt ich
2: mein, schon. Also, ja. also um, um das irgendwie irgendwie auf, auf heute zu beziehen, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt. Und das ist jetzt auch ein bisschen out of left field. Aber seitdem äh, England gegen Italien äh, die EM verloren hat und ihre mhm. drei, äh, drei Jugendtalente äh, verschossen hatten, die alle drei schwarz sind, äh, ist das Internet voll mit absoluter, absoluter äh, Hassrede über diese drei Männer. <lacht> in England und generell auch hier in Deutschland. Und deswegen, äh, das, ich musste direkt dann denken, jetzt wo du den Samuel-Jackson-Code gesagt hast, just another Tuesday, mhm. weil also mhm. wir sind bei weitem nicht davon weg, dass Leute so behandelt werden, wie sie ja. behandelt werden, zumindest in, in, also in, in, in verbaler Hinsicht. Und das ist 150 Jahre später und äh, in die echte Welt und nicht das Tarantino-Verse. Ja ja, also, ja, ja, ja. In der Hinsicht stimmt das schon alles.
0: Ja, ja, und also ich, ich finde, es stimmt auch, ähm, ne, wenn, wenn Tarantino sagt, okay, du musst es ganz oder gar nicht so. Ne? Ähm, der Charakter ist, finde ich, gerade deswegen sehr erfolgreich, weil er so überspitzt ist, wie er ist. Und das macht ihn glaubhaft. <lacht> so, es klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn der halbgar ist, dann ist er halt äh, eine verschossene Karikatur so. Ne? Aber gerade weil, weil er einfach so 100% committed wirkt. Uh, uh, DiCaprio um, kauft man ihm das auch ab und wirkt es auch entsprechend, finde ich. Also, das ist schon, ich finde, er ist auch ein, ein Highlight des Films, auch, auch wenn ich finde, dass uh, der, ne, die ganze zweiten anderthalb Stunden mit ihm ein bisschen ausufernd halt einfach sind. Um, wie Tarantino ja einfach seit Kill Bill tendiert zu sein. Mm. Wenn er sich in einen Charakter verliebt oder in ein Szenario verliebt, dann wird es halt einfach. Lange erzählt. Ja, das wär, oh, ja. das
2: hätt, ich hätte es mir, mir fast schon, also heutzutage hätte, hätte diese Geschichte als Miniserie so gut funktioniert. Oh ja. Aber ja. Selbst,
1: dann, selbst dann würden sich Leute beschweren, so die letzte Folge war ja absolut unnötig. So, warum, haben, mhm. warum haben sie die noch reingesetzt? <lacht> es ist wirklich so. Es ist ja auch. Das Narrativ fühlt sich so abgeschlossen an, an diesem Punkt. Es, 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 ah, es, ja.
0: nicht ja, die ja. Länge, glaube ich, die das Problem ist. Es ist das Konstrukt selber. Es ne? also ist einfach die. Die, die ausufernde Erzählweise teilweise und wenn die wenn du selbst wenn du die in Episoden aufschneidest, dann ist sie immer noch ausufernd und, ja. und ähm, fühlt sich äh, also würde sich dann glaube ich auch für mich nach wie vor einfach unnötig anfühlen instellen ähm, und ich glaube das ist halt einfach, weil also weil Tarantino halt in so einer Position ist, A, wo ihm keiner mehr Nein sagt und B, wo er halt einfach ähm, wenn, er, wenn er sehr verliebt ist in ein, ein Szenario, das er erfunden hat oder Charaktere, die er erfunden hat, dann erzählt da so viel, wie er halt will und er hat, glaube ich, einfach auch nicht, also ich meine, hat ja ne, also sowieso als Filmemacher hat man nicht wirklich den Blick, schlechten Blick dafür, was ist noch gut und was ist nicht gut und ich glaube, er hat einfach so ein bisschen den Blick dafür verloren, was, ist, was ökonomisches Storytelling angeht. <lacht> er kann das so erzählen und dann tut das halt auch einfach. Ne? Und ich meine, das ist gut für ihn, aber ich glaube, die Filme könnten noch ein bisschen Davon würden davon profitieren. Mhm. Einfach ein bisschen teilen.
2: Definitiv. Zu sein. So ein Streamlining-Cut Streamlining von seinem Film halt. Ja. Ein Directors-Cut, der aber Weil, 40, mein, 40 Minuten äh, kürzer ist.
0: Ja, äh, ne, ich meine, also es ist auch. Also, äh, es fällt mir schwer, das jetzt auch total nur Also es ist wirklich. Ähm, es, sind, es sind bestimmte Story- äh, 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 Umwege, die er manchmal macht, die ich, die ich so ein bisschen unnötig finde. Das ist gar nicht mal die Länge, weil was ich tatsächlich an, an hier an diesem Film sehr appreciate oder aber auch an Glorious Bastards oder so, ist, dass er sich Zeit nimmt, Szenen aus, aufzubauen hm. und, und, und aus, auserzäh also auserzählen zu lassen. Einfach Charaktere miteinander äh, äh, über lange Dialoge äh, einen Arc durchlaufen zu lassen. So ne? Und das, das weiß ich schon sehr zu schätzen. Also gerade ähm, dass er sagt, okay, ja, eine Dialogszene darf halt einfach mal 20 Minuten lang sein so oder so mhm. und dass er es schafft vom, vom Drehbuch und aber auch von der Inszenierung das, die Spannung zu halten oder sogar anzuziehen meistens, das ist schon sehr gekonnt und ich weiß es sehr zu schätzen, dass er es kann und dass er es auch tut und dass er es darf also da finde ich es ja schon cool, dass ihm keiner Nein sagt, ähm, es sind dann eher so diese ja, Tendenzen, wie er wie ja schon gesagt, dass er dann halt beschließt, irgendeinen Umweg in der Story zu machen, weil er halt eine bestimmte Szene cool fand. Mm, so, yeah. ne? Ähm, eine bestimmte Idee cool fand, die da jetzt noch unbedingt mit rein muss, die halt Story in, in, in der Story-Struktur nicht weiterbringt, ne? Also, ja, ja, schon gesagt, diese, diese letzte, letzten 20 Minuten oder so, die, die, dieser Umweg ist halt einfach. In der Struktur ist er, ist er irrelevant. <lacht> so, ähm, ja, ja,
1: nee, nee, ich glaube, glaub auch. Also es, es ist so eine Mischung aus. Ähm, ich ich glaube, er hat sich so ein bisschen verrannt in seinem eigenen Stick. So, so fühlt sich das ja, für ja. mich an. Es ist, es ist, so. Es war mal halt so das Einzigartige und jetzt ist es halt das, was er macht.
0: Ja. Naja und halt gerade in so Sachen wie Pop Fiction und so weiter. Da hat er, da hat er halt einfach nicht diese absolute kreative Freiheit. Ähm, mhm. Da musste halt auch in unter zwei Stunden äh, unterkommen damit, ne? Echt? Ist
1: Pulp Fiction unter zwei Stunden?
0: Naja, oder was auch immer er ist, aber es ist Also, ich meine A ist es ein zweiter Film und B war es mit den Weinsteins, und die waren sehr allergisch gegen lange Filme. Aber ich schätze mal, Pulp Fiction hm. wird keine zweieinhalb Stunden lang sein. Nein, oder? sicher nicht, nein. Aber Doch, nein, genau. genau er ist exakt zweieinhalb, zweieinhalb Stunden. Stunden lang. Oh no! <lacht> okay, ich, ich nehme alles zurück. Reservoir Dogs ist anderthalb Stunden lang. Ja, ja, gut, das war auch der erste. Offensichtlich hat Pulp Fiction keine irgendwelchen unnötigen Umwege oder wenn, dann gefallen sie mir in dem Film, ich weiß es nicht. Der kommt mir auf jeden Fall nicht so lang vor. Ich habe bei Pulp Fiction ist in meinem Kopf immer satte 90 Minuten.
2: Ja, ja, stimmt. Wenn man Spricht sich für den, den Film. Erinnert, wenn man sich an den zurückerinnert, denkt man nicht an die Länge, wobei ich auch sagen muss, ich hatte mich an den größten Teil von diesem Film erinnert, wie gesagt, und ich hat trotzdem nicht im Kopf, dass es an die drei Stunden waren. Also er, er, nee. er schaffte schon vieles davon sehr so unterhaltsam zu machen, dass du, dass, dass das halt einfach fließt. Aber irgendwann ist halt genau halt wie halt diese Endsequenz. Es ist halt, es ist halt so ein Self-Indulgence, wo, wo ich halt mhm. jetzt einiges weniger Verständnis
0: für habe als halt vor zehn Jahren. <lacht> ja, nee, genau. Es ist ja, es ist ja auch alles unterhaltsam. Es ist auch Da ist ja keine, kein schlechter Moment in dem Sinn dabei. Es ist halt einfach äh, Fett, unnötiges Fett an diesem ja. Steak. <lacht> Schlechte Metapher. Ja. Ähm, ja. Schon richtig. Ich würde sehr gerne über Christopher Walsh sprechen. Oh ja. <lacht> Weil er der König dieses Films ist. Ich hatte ich es irgendwie so in Erinnerung, dass... Äh, ich weiß nicht, ob er mir beim ersten Mal anschauen weniger gut gefallen hatte, aber ich hatte es so in Erinnerung, weil er ja einen Oscar sowohl für *Inglorious Bastards* als auch für diesen Film bekommen hat und ich hatte es irgendwie so Erinnerung, dass ich damals so ein bisschen genervt war, weil ich das Gefühl hatte, er spielt denselben Charakter nochmal oder ja, er macht halt mhm. seinen Christoph Waltz-Stick. Ging mir jetzt beim zweiten Mal anschauen überhaupt nicht so. Ich habe ihn, hab ihn sehr viel mehr gefeiert dieses Mal. Ähm, zumindest weil ich mich halt das fühlt sich ja so an,
1: wegen seinem, wie ist das, wegen seinem österreichischen äh, Dialekt.
0: Ja, und es, ich meine, Tar Tarantino hat ja diese Rolle für ihn geschrieben, einfach weil er ihn bei Inglourious Buster so geil fand. Mhm. Ähm, natürlich ein Schauspielertraum. Mhm. Tarantino findet dich so gut, dass er dir eine Rolle, die, die, eine der prominentesten Rollen äh, in seinem neuen Film schreibt. Das ist halt schon geil, ne? Ja, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn großartig und äh, ich also er hat halt einfach so einen super wunderbaren trockenen Sinn für Humor ähm, und ich meine auch man merkt dass der Charakter auch auf ihn zugeschrieben zugeschnitten ist so, ne? mhm. ähm, das ist einfach so die ja, perfekte Zusammenarbeit zwischen Darsteller und, und Buch so ein bisschen und er mhm. ja, er hat mir so viel Spaß einfach gemacht ähm, ist wirklich das Highlight des Films für mich
1: Total, total. Und
0: ich finde es auch, also ich kann mich erinnern,
1: zu der Zeit war es auch so, so ein Ding, ähm, dass, dass ihm jetzt so die mega krasse Karriere, äh, also das ist so der Durchstarter in Hollywood und danach war irgendwie dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel, finde ich.
0: Naja, ich meine, ich habe auch dann auf seine IMDb geschaut, er arbeitet konstant. Ja, ja, durchaus. Er ist halt einfach nicht mehr, nicht mehr so äh, prominent. Ja. Ich meine, fairerweise, er ist halt einfach ein Charakterdarsteller. Mhm. Nö, also. Er hatte halt das Glück, Tarantino-Filme haben halt nichts anderes als Charakterdarsteller. Deswegen ist er halt da auch ein, ein Lead in, in beiden Filmen. Mhm. Ähm, aber ich, wenn ich glaube, er hat schon so irgendwie geschafft, so sein, sein Stick halt. Ich meine, ganz, ganz erfolgreich. Mit,
2: also ja ja. Ja bei, bei da, da,
0: da hat er. Da hat er mich tatsächlich so ein bisschen genervt, wo ich damals mal Spectre geschaut habe. Weil da habe ich mir gedacht, okay, du, du machst das halt einfach dasselbe nochmal. Das, das hättest du halt auch einfach im Schlaf spielen können. So, okay. Ähm, ja, okay, wir haben, den, wir haben den prominenten deutschsprachigen Schauspieler als Blowfeld genommen, der schon mal Nazi gespielt hat. Okay, also das ist hm. einfach so Casting aller Zeiten. Ähm, aber ja, er ist, nicht, er ist nicht schlecht darin. Ich finde es ich immer spannend, wenn er irgendwie so ein bisschen was anderes macht. Zum Beispiel in der Lita Battle Angel hat er mir ganz gut gefallen, ja. weil er äh, nicht den Wisecracking entweder Villain oder, oder hier eben Sidekick mehr oder weniger gespielt hat. So, ne?
1: scheinbar, scheinbar spielt er auch in French Dispatch eine kleine Rolle, aber ich habe jetzt nicht mhm. Bin mal gespannt das auf den. Macht's ja Sinn das, das ist ja sowieso so ein
2: French Dispatch, das ist ja sowieso dieses Wes Anderson-Vehikel, wo du 30, 40 super, super ja, ja, Schauspieler hast, die halt alle sich umschlagen, so eine Mini-Rolle einfach da zu haben. <lacht> Auf die, Na, auf apropos, die Filme, in den,
0: <lacht> ja, apropos Filme, in denen nur Charakterdarsteller sind. So, ne? USA äh, ist ja, auch ja. so ein anderer Kandidat dafür.
2: Aber ich kann es nur zustimmen. Also, ich, ich mag Christoph als sogar, ich glaube, hier lieber als in den Glorious Bastards. Vielleicht ja. abgesehen von seiner. Habe ich mir dieses Mal auch gedacht, ja. Ich glaube, vielleicht, vielleicht abgesehen von der Introduction in den in Glorious Bastards, weil das ist halt schon eine, eine sehr, sehr starke Szene.
0: Das sind zwei ja.
1: Seiten der gleichen Medaille, behaupte ich.
0: Ja. Das
1: Absolut. ist ein, so, so charaktertechnisch.
0: Ja, was ja so der Grund war, warum ich mir damals, als der, als der hier rauskam, gedacht habe, dasselbe nochmal gemacht, kriegt er gleich nochmal einen Oscar dafür, billig. Aber ähm, ja, er spielt halt beide Seiten sehr erfolgreich. Ne? Hier, hier halt eben nicht den Villain, aber mhm. die Charakterzüge sind ähnlich so. Ne? Der Humor ist dasselbe.
2: Ja, das war ja genau die Sache, die ihn halt so so beliebt gemacht hat. Yeah. In den Glorious Bastards, also dass yeah. auch die, also er auch jedem gefallen hat, war halt, dass diese Juxtaposition von halt Nazi, aber ein relativ entspannter, also entspannt, wenn, wenn konnte, witzig, wenn konnte und super, super Furch furchteinflößend, wenn konnte, also wo halt einfach mhm. der Switch wurde halt betätigt, je nachdem, was die Szene halt gebraucht hat. Ja. Yeah und hier, hier ist halt keine, keine Furcht, kein Furchteinflößender Aspekt halt drin, aber dafür hast halt dafür ist es halt so ein Buddy Buddy Cop Buddy, Bunt,
0: Buddy, Buddy Bounty Hunter Movie. Es, es ist so, er ist so erfolgreich aufgebaut, dass dieser Moment, wo er beschließt Leonardo DiCaprio zu erschießen und dann einfach so sagt, I couldn't resist und äh, ne, also du glaubst es ihm, also du kaufst es ihm so ab, dass er nicht widerstehen konnte, jetzt einfach abzudrücken. So, ne? Das war einfach jetzt äh, zu viel und äh, sein Tod ist sehr, sehr schmerzlich. Also ich finde, man, man, man möchte nicht, dass er dass er drauf geht am Ende. Auch wenn es ein Tarantino-Film ist, wo gewöhnlicherweise der Großteil der Charaktere am Ende drauf geht. Mhm. Ja, also das gerade da in, in, dieser, in, die, in diesem Moment, wo er Leonardo DiCaprio schießt, kulminiert so der ganze wunderbare Aufbau bis dahin, dass dieser Moment glaubhaft ist trotz allem, dass er weiß, dass er dafür eigentlich sterben wird, dass er, dass er nicht widerstehen kann, den ums Eck zu bringen. Mm -mm. Das, braucht schon, das braucht schon viel erfolgreichen Aufbau, ne? weil du so einen schmalen Grat wandelst, gerade bei einem Bounty Hunter zwischen, okay, ich bin nur hinter, äh, hinter eigenen Interessen her und ich habe noch einen eigenen moralischen Kompass, der so gefestigt ist, dass ich dies, d, 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 d den, den übelsten Charakter im ganzen Film nicht davon kommen lassen kann. Das, so, ist, ne? das
1: ist super interessant, dass du es gerade sagst. Ich habe nämlich gerade was gefunden, wie du vorher gemeint hast, So, dir schreibt Tarantino einen Charakter auf den Leib. Äh, wer sagt da schon Nein? Tatsächlich hat Christoph Waltz Nein gesagt ursprünglich, weil es ihm zu sehr auf, ihn Leib, auf den Leib geschrieben war. <lacht> <lacht> nice. Tarantino hat dann, hat dann insistiert und gesagt, nein, nein, ich, äh, ich, ich nehme keinen nehm kein Nein an. <lacht> und Walz äh, hat dann äh, angenommen, unter der Bedingung, dass sein Charakter quasi pure sein soll und nicht ein einziges Mal in irgendeiner negativen oder bösen Art und Weise auffallen, also handeln soll. Mhm. Also genau dieses, dieses, dieses Und ich glaube, das ist auch das, was den Charakter so, so interessant macht in einem Film, mhm. in dem eigentlich jeder also furchtbare Dinge tut, ist er trotzdem irgendwie moralisch so reiden. <lacht> irgendwie naja, und auch einfach
0: A, weil wir ihn als den Nazi kennen mhm. ne? und weil, weil er der deutsche Charakter ist. Und ja. das ist irgendwie so, okay, kommt ein Deutscher in dem Film vor, ist der, ist der böse. Ja, ja, klar. Ähm, das, ne? das, das, das schwingt da natürlich mit und dass er der, <lacht> der, der äh, moralisch reinste Charakter vielleicht in diesem ganzen Film ist. <lacht> ähm, auch nicht 100 Prozent, ne? Also, der hat ja, der hat ja schon durchaus. Äh, also, allein schon, dass er Bounty Hunter ist und dass er so ja. relativ kein Problem damit hat, einfach Leute umzulegen und so weiter, zeigt ja zeugt ja schon von so einer so einer grauen Seite, die er durchaus hat. Aber äh, im Vergleich zu allen anderen Charakteren im Film, mit vielleicht Ausnahme von Jamie Foxx, ist er ist er halt einfach so ein, ein moralisch reiner Cowboy.
2: Ja, ja. Ich meine, das, das ist halt auch das ist halt die, die auch die Position halt für ihn ist es Bounty Hunter mit, äh, mit Verbrechern.
0: Ja, genau. Es entspricht der Moral der Zeit.
2: Ja, genau. Und wenn ich das jetzt irgendwie vergleiche, wir haben vor ein paar Wochen Underground Railroad besprochen. Ich meine, zu der Zeit hast du auch Slavehunter, die halt ja. entkommenen Sklaven halt hinterherjagen und er, das ist natürlich, das ist genauso eine ähm, Option in da in Mississippi, mhm. so eine Arbeit zu verfolgen als Immigrant oder sonst was und dann, wenn er halt und das ist halt dann sein Kompass. So, nee, Ich mache ja. das, um wirklich die Verbrecher hier tot oder lebendig zu holen.
0: Das ist auch Tatsächlich was, was ich hier deutlich erfolgreicher finde als in, in, in Glorious Bastards, ist so dieses ähm, äh, Revisionist History-Rache-Thema. Äh, 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 so, ne? Also in, in Glorious Bastards hast du ja einfach dieses jüdische Bataillon des Nazis umlegt und hier hast du den ehemaligen Sklaven, der äh, 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 Slave-Owner, ne? äh, äh, Plantagenbesitzer mhm. äh, äh, umlegt und, und quasi de, de, den moralischen Racheakt, den der Film halt irgendwie darstellen will, äh, vollzieht. Ich finde, hier ist es deutlich erfolgreicher, weil der Film sich alle Mühen macht, jeden einzelnen Charakter, den die irgendwie brutal umlegen, <lacht> bei jedem Einzelnen zu zeigen, was für ein Monster diese, die meisten dieser Leute sind. Sodass das wenig, dass, dass ich damit hier mit diesem, mit diesem sadistischen Streak, den Tarantino hat, weniger ein Problem habe als in Glorious Bastards. Weil in Glorious Bastards habe ich damit tatsächlich ein Ziemlich moralisches Problem, wie der Film damit umgeht. Aber ähm, hier ist er deutlich erfolgreicher, was das angeht. Und dann funktioniert es für, äh, für mich besser. Ich glaube, deswegen gefällt der Film mir hier auch noch ein Ticken besser.
2: Obwohl sie ja auch das ja auch ansprechen. Es gibt ja diese eine, eine Szene, wo sie von der Ferne, wo Jamie Foxx sich weigert, einen Mann umzulegen, weil halt sein Sohn mit dabei ist. Und mhm. den halt, das ist halt nicht einer von diesen drei Brüdern, die er halt kennt, ja. sondern halt einfach. Irgendein Rando. Ja, wo halt genau. Dann quasi auch diese Thematik halt auch mit aufgegriffen wird.
0: Ja. Ja, genau. Also der, der, der Film macht sich wirklich die Mühe, okay, wir, wir erfahren von jedem Charakter, den die irgendwie <lacht> den die irgendwie äh, brutal äh, umlegen, was, was, was der alles gemacht hat, um das zu verdienen, sozusagen. Und den Glorious Bastards ist halt sehr, sehr so auf der Schiene, okay, die tragen diese Uniform, pff, all bets are off. Und da habe ich ein das finde ich sehr viel in Glorious Bastards. So. Mhm. Und ja, gerade in Glorious ba <lacht> ba in Bastards wäre es genauso einfach gewesen, genau dasselbe halt auch zu machen. Okay, zeig mir halt einfach, was, was für furchtbare Leute das alles sind und dann ist es ja auch okay. Aber. Okay,
2: wenn ja. es eine Uniform gibt, wo, wo, man, ja. wo man das irgendwie im amerikanischen Kino nachvollziehen kann, ja. dann ja. ist es diese Uniform.
0: Es ist, ist zu einfach für meinen Geschmack. Wir, wir, aber wir reden dann drüber, wenn in wenn Glorious Bastards kommt. Aber, kommt
2: der auch? Ähm, der, der der, das würde mich überraschen, oder?
0: Ja, in 30, in 30 Episoden. Doch, stimmt, ja. Ah, doch, stimmt, haben gesagt. Ja, 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 ja. Stimmt, Aber, stimmt, aber stimmt. ja, in, in Glorious Bastards, ich meine, Tarantinos Filme generell wollen, sind ja auf eine Art und Weise inszeniert, ähm, wo er will, dass du die Gewalt feierst. Ne? Also, mhm. auch das ist, das ist auch dieser sadistische Streak, den ich immer meine. Ähm, die Gewalt ist auf eine Art und Weise inszeniert, wo du lachen sollst, wenn sie passiert, oder jubeln sollst, wenn sie passiert, ähm, was auch immer. Und damit habe ich generell ein Problem. <lacht> ne? Also, ich finde, das ist fragwürdig, weil er halt dann auch darauf besteht, dass, dass es sich alles wahnsinnig real anfühlt. Also er, ist, er bewegt sich da in so einem, in so einem Feld, ne, weil ich, ich habe jetzt zum Beispiel kein Problem in Splatterfilmen oder so anzuschauen, also viele, aber die sind meistens halt so überzogen, da ist es schon, da ist kein Realitätsbezug mehr da oder so weiter. Yeah. Da, ist, da, ist, da, ist, da ist es dann irgendwie über, überhöht. Tarantino-Filme und gerade bei Glorious Basters ist es mein Problem, da bewegt er sich wirklich auf einem sich sehr real anfühlenden Zweiten Weltkriegsfilm. Und dann begibt er sich aber halt auch, ähm, ist er moralisch nicht mehr in diesem Überzogenen drin, wo dann alles irgendwie okay ist, weil wir wissen alle, okay, wir sind in einem ähm, wir sind, wir bewegen uns nicht in der Realität so. Macht das Sinn? Mhm.
2: Ähm, ich glaube bis, bis zu einem gewissen Grad finde ich, es äh, finde ich schon. Ich glaube, bei mir hat es äh, nach Kill Bill aufgehört, dass ich seine Filme äh, auf irgendeiner Realitätsbasis anschaue. Äh, die ersten beiden schon, also Reservoir Dogs und Pulp Fiction da irgendwie, dass dann noch irgendwie, weil sie halt mehr muted sind als jetzt die hier. Aber ich meine, wie du halt gesagt hast, wie er bei Kribble halt einfach auf diese Schiene dann gekommen ist. Dass ich halt seine Folgen im Filme. ich meine, ich glaube bis jetzt mit Ausnahme von Once Upon a Time in Hollywood, wo, wo ich dann sagen würde, okay, das ist so ein Film, der dann wieder so richtig irgendwie schon real akkurat versucht, so, okay, das sind hier die 60er oder diese. habe ich
0: dasselbe Problem damit, ja, mit dem Ende von Once Upon a Time. Und dann so Once Upon a Time,
2: Zeit. da ist dann, da, da ist es halt dann umso heftiger, weil für mich, diese, das ist der einzige Film von seinen letzten, von den letzten 20 Jahren, wo ich sagen würde, okay, dass, dass ich genau dieses Problem habe, das du jetzt gerade angesprochen hast. Weil uh, Once Upon a
0: Time will ja auch am Ende, dass ich, dass ich total feier, wie, äh, wie sie diese Hippie-Teenager auf die brutalste Art und Weise umlegen. Ne? Der zündet einen mit, mit dem Flammenwerfer an. Und ich, in meiner Kinovorstellung hat das Publikum gelacht und gejubelt. Ich würde auch gar ja, nicht es Aber das funktioniert ja nur, weil du weißt, dass sie die Manson-Family sind, die, wenn sie nicht auf diese Charaktere getroffen hätten, Sharon Tate umgebracht hätten, aber haben sie ja zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Also du mhm. bestrafst die irgendwie brutalst für irgendwas, was sie ja gar nicht gemacht haben. So, ne? Und, und erwartest, dass ich das halt feiere. Ja, dasselbe ist halt, hast du in, in Glorious Bastards, wo es halt irgendwelche Rando-Soldaten sind und du hast dieses Ganze, okay, wir skalpieren die und äh, sind so brutal, wie es geht gegen die und das ist halt gerechtfertigt, weil die haben die Uniform und das ist alle Rechtfertigung, die wir so haben und das ist für dich... Moralisch sehr fragwürdig, wenn du wenn du einen Film darüber machst, der in einem real existierenden äh, Krieg stattfindet, wo du dich auf die moralisch richtige Seite stellst, aber die Taktiken der, der Seite, die du verdammst, irgendwie nachahmst. So, das, das geht so richtig iffy Territorium, finde ich. Und hier finde ich es erfolgreicher, weil bei Inglourish Barsters habe ich mir immer gedacht, ja Leute, erzählt mir doch einfach, was diese Leute alle verbrochen haben die er da brutal sitzt umlegt, oder, oder zeigt mir das kurz oder, oder gibt mir einen ne Grund, warum ich es warum völlig okay finden kann, dass die jetzt leidend sterben da so. dass ihr denen diese richtig üblen Sachen antut. Mhm. Und hier machen sie das, ne? Jeder Einzelne, mhm. den die, ne, den, den er da zu Tode peitscht und so weiter, haben alles gesehen, was der davor gemacht hat und gehört, was der davor gemacht hat. Und ähm, auch wenn ich es immer noch sehr sadistisch inszeniert finde, habe ich da moralisch weniger ein Problem damit, ähm, weil er so seine, seine eigene Medizin zu spüren bekommt? So, ne?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich, das ist, ich, ja. Hm, ich würde also mit, mit, mit der, mit, also ich würde zustimmen in dem Sinne, dass das hier anders ist als in den Glorious Bastards, aber ich glaube eher, das hängt, also zumindest für mich, mehr davon ab, dass einfach nur, dass es halt so zwei Machtgefälle halt sind. Du hast halt hier auf der einen Seite Sklaven und, anderen Sk und auf der anderen Seite Sk Sklavenhalter und dann. Und dann mmh, auf der ja, anderen Seite bei Glorious pastels hast du halt so, okay, das ist quasi, das ist unsere, das sind unsere Soldaten und das sind deren Soldaten. Das sind so, die, mmh. die, wir sind hier, um Befehle zu befolgen, die sind da, um Befehle zu befolgen. Und genau deswegen stimmt, war halt das ist nicht mit mehr Sicherheit auch Teil wird. davon. Ja, ja. Ich glaube, also für mich zumindest ist da so ein Aspekt halt ja.
0: mit dabei. Ja, ja, genau. Ja, absolut. Das, das stimmt. Auch noch ein, ja, das Machtgefälle ist auch noch ganz anders.
2: Weil zum Beispiel, du fühlst dich ja nicht so, wenn du dann diese in der letzten Szene, wo sie halt diese ganzen Funktionäre und Hitler selber dann so zusammenschießen und so, okay, ja.
0: Nö, nö.
2: Eben. Weil das, da hast du halt so, okay, das ist die Figur und quasi diese, diese Art von Böse, das kannst du halt dann quasi von vornherein hast du das halt auch in, allein in dem System von Sklaverei um weiten um weit mehr drin als in der Begebenheit von einem Krieg, auch wenn es der ja, zweite ja, genau. Krieg
0: ist. Mhm. Ja, ich habe ich hab einmal ein Review gelesen, das ich ganz interessant fand, dem ich jetzt nicht in seiner Extremität zustimmen würde, aber das war von einem jüdischen ähm, Filmreviewer, der dann, wo der Titel des Reviews war, irgendwie Inglourious Bastards äh, äh, turns Jews into Nazis. Und, äh, ich meine, das geht schon in diese Richtung, wo ich wo ich, wo ich, ich hindenke, aber ähm, das, so schlimm fand ich es dann nicht. Aber das, der fand ich, hat es also ja, habe ich schon öfters gelesen, so dieses, aber es ist interessant. Ja. Ich glaube, ja, ich,
2: ich glaub, ja. es kommt ganz, ach, sorry. <lacht> nee, sag, sag, sag du, sag du. Ich, also, ich glaube, es kommt einfach nur ganz naturell halt von quasi von halt Tarantinos <lacht> Faszination mit B-Movie Violence, ja. dass er das auch auf gar keine andere Weise zeigen kann, weil er einfach nur quasi, das ist halt, wie, wie, er, wie auch der Luke schon gesagt hat, das ist so sein Stick, wo er sich halt reinverfahren hat und so zeigt er das halt auch nicht mal mehr, weil er irgendwie, ich glaube nicht, weniger, weil er so begeistert davon ist, sondern mehr, das, weil das ist halt das, was er kennt und weiß ja. und macht, weil vieles von seinen Sachen ist halt okay und da ist er auch selber offen darüber, dass es halt vieles ist halt so, okay, wo kopiere ich das mir das hier raus? Also oft ist es, verschwimmt es schon so fast, ist das eine, kann man das halt zum Marsch sehen bei Tarantino oder ist das einfach so ein Amalgam von okay, Sachen, die ich mir ja. bewusst daher nehme. Manche, äh, Vielleicht ein bisschen abstruser, andere äh, vielleicht super konkret so eine, so einen Shot einfach direkt nachmachen oder sowas. Also.
0: Ja. Ich, ich denke auch, ich, was ich mir immer bei Tarantino denke, ist, dass er will, er ist inspiriert von B-Movies, aber er, er ist zu talentiert <lacht> und seine Filme sind zu gut, <lacht> als, dann, dass, als dass dieser Stick denselben Effekt hat. Wenn du mhm. weißt, was ich meine. Ne? Mhm. Er, 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 er ahmt die Gewalt von einem B-Movie nach, inszeniert sie aber so real teilweise, ähm, dass sie nicht denselben Effekt hat, wie wo du dich beim B-Movie, ja, ah, wie lustig ist es und es fühlt sich alles gar nicht real an und so weiter, sondern ähm, wir wissen alle, wir schauen B-Movie und wir haben Spaß damit so. Ne? Und er, er ist zu talentiert oder er macht seine Filme, sind zu gut gemacht. Ähm, und dann ist es auf einem anderen Level. Und dann jubel ich halt sehr realer, sehr gemeiner Gewalt entgegen. So habe ich immer das Gefühl.
1: Also ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ich, ich, kann dem, ich kann dem tatsächlich gerade nichts Produktives hinzufügen. Ich glaube, dass, dass Tarantino, ich, ich kann nur wiederholen, was ich vorher gesagt habe und ich glaube, darauf läuft es bei mir hinaus, diese, diese Gedanken hierzu. Ich kann, ich, ich kann mir vorstellen, dass Tarantino halt so ein one trick pony ist in dem Sinne, dass er halt diese, diese Faszination hat und das auslebt und das ist für mich mittlerweile beinahe schon ein bisschen auserzählt. Ja. Yeah. Und ich glaube Django Unchained ist einer der Filme, bei dem sich so halb auserzählt schon anfühlt. Es ist einer ja. seiner besseren, aber nicht der best, also bei weitem nicht der beste und ich finde es hätten noch mal, noch mal ein, zwei andere aus meiner Sicht. Und das ist vermutlich einfach nur, Reasons, äh, nicht Recency-Bias, aber derselbe Bias, den ich bei diesem Film hatte, quasi aber halt noch mal extremer. So Kill Bill habe ich halt irgendwie so mit 15, 16 gesehen beide. <lacht> Und das hat mich total vom Hocker gehauen. so Das hat noch mal einen anderen Stellenwert für mich einfach. Und deshalb äh, schätze ich die mehr. Ähm, ja. Unabhängig davon glaube ich, dass es einer seiner technisch, besseren Filme ist und ja. dann kann ich es wiederum sehr gut nachvollziehen, warum er da ist, wo er ist. Und was diese ganze Gewaltsache angeht, glaube ich halt, ähm, hier hat das, wie du, wie du, ich kann das schon sehen. Hier hat das, hier hat das besser, besser ähm, äh, begründet. Es ja. ist trotzdem noch, es ist trotzdem noch sehr gratuitous. <lacht> ja.
0: Und ja. Ich habe auch hier habe ich dieselben Momente äh, stellenweise, keine Ahnung, gab, gibt, gibt zum Beispiel diesen einen Moment, wo, wo, wo in diesem letzten Shootout der eine Typ wird angeschossen und liegt dann da die ganze Zeit in, in dem Eingang rum und wird mhm. immer wieder getroffen und ja, schreit ja. halt mark, markerschütternd darum. Ne? Mhm. Und es ist, witzig ins, es ist auf witzig inszeniert. Der Film will, dass du darüber lachst. Mhm. Aber es ist so real gehalten und der schreit so übel, dass ich es nicht witzig finden kann weil ich ja halt einen Mensch sehe, der unglaublich leidet. So. Ja. Und das ist halt, das ist immer dies, dieser Zwiespalt, den ich bei Tarantino habe. Er will, dass ich die Gewalt feiere und er will, dass ich es witzig finde, aber es ist so real und so hat brutal inszeniert, dass ich mit den Menschen eher tendiere, mitzufühlen. So, ne?
2: mhm.
1: ähm, es ist mhm. übrigens, ähm, fiel mir gerade noch was ein, es ist aus einem satirischen oder, oder komödiantisch gemeinten Buch eine fiktive Geschichte über einen Charakter, der ähm, B-Movies und C-Movies äh, äh, quasi interpretiert wie so ein, wie so ein Film ja. Schüler. Und die es und quasi abfeiert, dass sie sich als Film inszenieren und dass man quasi in modernen Actionstreifen nicht mehr reingehen kann, weil man denkt, oh Gott, wie er da hyperrealistisch von der Granate das Bein weggesprengt bekommt. Das kannst du, doch, das kannst du ja nicht angucken. Aber wenn ich sehe, wie das boom mike ins, 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 ins Bild reinhängt und so, dann, dann ist das noch mal was ganz anderes. und das ist ja quasi Kunst, die auf sich selbst zeigt. Brecht quasi. Und, ähm, ich mein, und Ich meine, ja. tatsächlich sehe ich das so wieder in diesem, so ja. wie du sagst, Tarantino ist ja. zu gut. Es ist zu sehr, zu real. Es fühlt sich zu real ja. an, um witzig zu sein. Weil, ja, weil beim genau b die lachen wir halt darüber, dass es schlecht ist. Und hier ist es nicht schlecht, sondern es ist einfach nur
0: ja. böse. Nee, und auch, genau, es ist, es ist schlecht, aber es ist auch, es, ist, es fühlt sich nicht real an. Es ist überzogen oder, oder schlecht gemacht, beides geht ja. Es ne? gibt mhm. ja auch sehr gewalttätige Filme, die sehr gut gemacht sind, aber halt sehr überzogen sind. Und dann ist es, dann ist es auch der, der 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 Vertrag, im Englischen sagt man Contract with the Audience, also der Vertrag mit dem Publikum, mhm. den der Filmemacher macht, ne okay, wir befinden uns in dieser Realitätsebene, ist ja was, was ein Filmemacher am Anfang des Films mit dem Publikum eingehen muss, ne klar machen muss, okay, um was für eine Art von Film handelt es sich hier? Und gerade bei so einem b splatter oder bei einem splatter generell ist von vornherein klar, okay, wir befinden uns in einem überzogenen ähm, Universum, und es ist alles nicht real und wir können alle hier so ein bisschen harmlosen Spaß haben. Und Tarantino macht das nicht, zumindest nicht in diesem Film und ich glaube auch nicht in den Glorious Bastards, weil die fühlen sich ja, gerade in Glorious Bastards mit diesem Opening, ne, das so super tense, super reale, super krass. Ähm, der Vertrag, den er da mit dem Publikum eingeht, ist ein anderer. Der, der erzählt im Prinzip, wir machen jetzt eine krasse Zweite Weltk eine krasse zweite Weltkriegsgeschichte. Mhm. Eine übel ein, 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 Einen krassen Zweite Weltkriegs-Thriller. Und dann fühlt sich das halt wie ein Fremdkörper an. So diese, vor allem, weil, weil der Film will, dass du dass du jubelst, ne? dass du es feierst. Der Film will mich, ich habe immer das Gefühl, bei den Glorious Bastards, der Film will mich moralisch auf seine Ebene runterziehen. Und da mache ich nicht mit. <lacht> ja. Aber jetzt haben wir viel zu viel über den Glorious Bastards geredet, der kommt ja erst noch. Kaute mir so ein bisschen oh ja. vor, den nochmal anzuschauen. Ja. Ich, ich
2: wollte ich wollt noch, äh, noch eine kleine Sache ansprechen. Weil ich habe mich jetzt gerade noch erinnert, weil ich es zwar den letterbrooks für gelesen hatte. Das war ja hier sein erster Film seit, seit dem Tod seiner Langzeit-Editorin mm. Sally Menke, die halt seit Reservoir Dogs jeden seiner Filme geschnitten hatte. Oh. Mhm. Die aber dann 2010 gestorben war. Okay. Ja. Und an dieser Film, äh, quasi der erste ohne, ohne sie war. Sie hätte wahrscheinlich einfach alle seine Filme noch gemacht, bis er, bis er fertig, also bis er fertig mit seinen zehn Filmen, die er nur machen will. <lacht> und ich glaube, dass vielleicht äh, auch daher kommt halt auch, also das, das hat jetzt auch weniger mit der Violence zu tun, aber vielleicht auch ein bisschen mit der Violence, also vielleicht wäre sie auch gar nicht so, wäre es auch alles gar nicht so ausgefallen, wie es ausgefallen wäre, vielleicht mehr, wär, mehr, wär, mehr wäre mehr gestreamlined und geschnitten worden, als es jetzt in in dieser Version dieses Films ist. Das mag allerdings sein.
0: Wer hat denn den hier geschnitten? Äh,
2: ein ein Editor-Assistent, der bei Kill Bill und so Fred dabei war. Fred Raskin. Fred mm Raskin. -hmm.
0: Ja, ja. Stimmt, der ist damit ja groß geworden.
2: Der war viel, viel Apprentice-Editor. Ja. Auch bei vielen, also hier Punch Drunk Love, yes, yes, Boogie yes, yes, Nights, yes. also bei Paul Thomas Anderson Und dann Kill Bill 1 und 2 und dann hier war er Editor. Ja. Und halt mhm. Once Upon a Time auch, ich weiß jetzt nicht, ob er.
0: Ja, Hateful Eight hat er auch Hateful Eight auch, ja. Der genau. ist.
2: Fazi hat er den Job übernommen. Genau, ja.
0: Das, das wird, glaube ich, auch so weitergehen. Und jetzt
2: auch Suicide Squad bei den upcoming Suicide Squad.
0: Ja. ja, 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 ja. Die Guardians of the Galaxy hat er auch geschnitten.
2: ja okay, okay.
0: Und Fast and Furious 5. Yes, die auch. Family.
2: Family. Hashtag. Uh.
1: Okay, Good. ja, ich meine, ja, <lacht> ja, das ja. war ein bisschen
2: out of left field jetzt nochmal. Ja, ja, aber kann ich, kann ich,
1: sehen, klar, kann ich sehen, dass es das ist nochmal, noch eine Veränderung gibt. Äh, aber andererseits ist es ja, lässt sich ja schon in Kill Bill an, zum Beispiel. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Kill Bill war ja ursprünglich als vier Stunden Epos gedacht, den er dann ja. direkt nach Django Unchained oder kurz vor Django Unchained als vier Stunden Film nochmal rausgebracht hat. Ja, the whole ja so bloody
0: affair. Genau, ist ja auch, äh, das war, das war, meine ich ja mit hier, die hat er bald noch unter den Weinsteins gemacht, ähm, weil de, der einzige Grund, warum er den auf zwei Filme aufsplitten musste, ist ja, weil die Weinsteins keinen drei-Stunden-Film released hätten. Ja, vier Stunden wäre es. Oder halt vier <lacht> oder whatever, was er ja. auch geworden wäre. Und letztendlich, ja, ja, deswegen sind es zwei Filme. Was ja das Loophole ist, warum er jetzt da sagen kann, er hat ja noch keine zehn Filme gemacht. Weil eigentlich hat er zehn Filme ja inzwischen gemacht. Nein. Oh, ja, Aber ja. Kill Bill sind jetzt. Einer. Außerdem macht er jetzt noch ist. Kill Bill ja. Volume 3. der erzählt yeah, er dann yeah, yeah, auch yeah. nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: whatever, dude, whatever. Ja, mach, mach doch, was dir Spaß macht. Genau, apropos, ähm, was
1: dir Spaß macht. Wie, wie viel Spaß hat uns der Film denn gemacht? <lacht> <lacht>
0: yes. Also, bei, bei mir ist er auf Platz 54. Uh. Direkt hat er direkt das Leben der anderen einer nach hinten geschoben. <lacht> Also direkt hinter Red is of the Lost Ark vor das Leben der Anderen. Ich finde, er ist ganz gut platziert. Auch hier wieder. Ich glaube, ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich hm, na, Ich müsste, glaube ich, Kill Bill noch mal anschauen, um, bevor ich sagen kann, vielleicht hätte ich Kill Bill davor gesetzt. Ähm, na, er, hat, er hat mir schon sehr gut gefallen. Aber ich finde, er ist, er ist ganz gut platziert, da wo er ist.
2: Bei mir genau das Gleiche. Er hat äh, er ist auf Platz 50 gelandet. <lacht> Und das, das Leben der Anderen um, um normal nach unten geschoben. Ich glaube, die sind ich weiß nicht, ob sie, ich weiß nicht, was ich zu ihrer Platzierung genau sagen kann, aber dass sie diesen die Nähe, die sie aneinander haben, passt auch für mir.
0: Also.
2: Ja.
1: Um, da bin ich mal wieder der Ausreißer. Er ist tatsächlich unter <lacht> das Leben der anderen, aber nicht arg viel. Um, er ist auf Platz 47 bei mir, über Inception und unter The Intouchables. Und ja, ich stehe dazu, ja. dass er über Inception ist.
0: Ja, ist völlig.
1: Ja, drin. legitim,
0: <lacht> absolut. Keine, keine Einwände.
1: Alright. Boah, ich bin, ich bin total heiser. Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde nicht so viel gesagt, weil ich gemerkt habe, dass, dass meine Stimme das nicht mehr so mitmacht. Es tut
0: mir leid. Ähm, Und weil ich die, die, das Gespräch einfach derailed habe. Mit, ach, meiner, mit meinen weirden Moralvorstellungen. So.
1: Alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, ob die so weird sind. Ähm, aber es war, es war, war cool. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten viel Spaß. Ihr hoffentlich mhm. auch. <lacht> uh, und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir über ähm,
0: oh, ich mich Parts auf of beiden. Glory, ein, 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 ein of Film. Glory reden, ja. Ich habe keinerlei Konzept da. Ich weiß das Setting des Films und das war's.
1: Ich, kann mich ich weiß, sehr es gut. ist Kubrick und das war's. Genau. Ich ja, kann mich ich sehr, sehr gut an diesen Film erinnern. Ich habe den nämlich schon mal gesehen.
2: Okay. Um. Ich freue mich auf die nächsten beiden, auf unsere nächste Aufnahme. Oh ja. Oh, ja. Total. Was kommt denn? Oh,
0: oh, Sunset Boulevard kommt da. Oh, ich bin glücklich. Ja. Okay.
1: Und beide sind unter zwei Stunden. <lacht> ja, ja, okay. Dank. Knock on wood. Ja, schön. Ja. Sehr dankbar. Alright. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal mit Path of Glory. Wege zum Ruhm. Bis dahin. Bleibt doch so ähm, er er erzählerisch ungebunden wie Quentin Tarantino. Und wir hören uns dann wieder. Ich habe das jetzt schon viermal gesagt. Bis dahin. Sehr schön. Tschüss. Bye. Ciao.